0: Dazu konnte er tatsächlich in dem Fall nichts mehr sagen. Herzlich willkommen zum Livestream von Football Quark. Mein Name ist Thorn Dill. Ich begrüße Philipp Fosner, hallo. Moin, hallo. Ja, wir sind wieder live auf, äh, auf YouTube, Twitch und Twitter. Fast pünktlich Mittwoch um 12 zu eurer Mittagspause gehen wir live und dann im Nachgang, wenn ihr es jetzt im Nachgang hört, nee, holen wir das natürlich auf oder laden wir es bei sämtlichen Podcasts Anbietern eures Vertrauens hoch. Philipp, geht's dir gut? Ja, mir hast, geht's gut. Hast du noch Energie für dieses Jahr? Ja,
1: nützt ja nichts. Also das Jahr ist, glaube ich, zu Ende, wenn der Super Bowl gelaufen ist. Bis dahin, bis dahin läuft's einfach ganz normal weiter.
0: Ja, ja gut. Das, aber dann ist ja erstmal Draft. Dann beginnt doch eigentlich deine Hochzeit nach dem Super Bowl. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Also so gesehen ist im Mai irgendwann das Jahr rum.
0: Ja, also dann im Mai rum. Ja, und dann ist ja aber auch Sportdeutschland Live-Konferenz, ja. GFL-Talk. Der Philipp hat einfach gar keine Ferien mehr. Im Dienste des Footballs. Im, im Dienste des, Das ist da, also das könnte, so könnte dein Buch heißen. Wenn du später nach deiner Karriere dann äh, sozusagen nochmal zum Abschluss ein Buch schreibst, dann nennst du das Im Dienste des Footballs. Schreibe ich mir eben auf. Ich, seh, ich merke, Philipp ist auch von der Idee gar nicht so begeistert wie ich gerade.
1: Nee, nicht ganz.
0: Hattest du ein schönes Wochenende? Ja, doch, auf jeden Fall. Danke. Es gibt keinen ungesprächjährigen Menschen bei einem Podcast als Philipp Forstner. <lacht> Wir fangen an mit der German Football League.
1: Wir haben viel vor, also lass, lass loslegen. Lass uns nicht so viel über, über, über Gedöns reden. Komm.
0: Einstieg. Ja, ich finde eigentlich, wir haben angenehm viel vor, aber es gibt ein paar News, auch bei der GFL gibt es ein paar News und das ist eigentlich ganz cool. Ähm, es soll ein, äh, ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt werden, Es war jetzt nämlich eine Vereinssitzung und da das sehen wir glaube ich beide gleich, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, glaube ich, um da einfach professionellere Strukturen zu finden und ich glaube, sobald es eine Hauptamtlichkeit gibt, ähm, gibt es auch im Zuge dessen auch immer eine, eine höhere Professionalität und dann halt auch einfach die Möglichkeit, ähm, wenn sowas nicht immer im Ehrenamt oder im halbehrenamt oder irgendwie sonst wie geregelt werden muss, dann kann sich halt tagsüber auch einfach mal jemand kümmern. Und das ist halt auch manchmal einfach schon viel wert. So, ein, so, so blöd, wie das gerade klingt, das ist meistens ja schon der Mehrwert, weil einfach morgens jemand zur Arbeit geht und dann seine Aufgabe ist, diese Liga voranzutreiben.
1: Kann auf jeden Fall nicht schaden, nee.
0: Ja, und also wir sehen es ja in allen anderen Sportligen, also jetzt unabhängig von American Football, dass so ein Schritt eigentlich immer was gebracht hat. Von daher bin ich gespannt. Ich bin gespannt, äh, wie das Ganze ausgestaltet wird. Aber wenn ihr es irgendwo erfahrt, dann hier bei Football Quark. Garantiert,
1: ja. Wir werden auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten.
0: Im Zuge dessen wurden auch schon Einblicke, und da bin ich tatsächlich gar nicht so unbeteiligt, äh, in neue Medienformate gegeben. Also die Medienformate an sich kann man und darf und soll man noch nicht verraten, aber man wird mit Bekannten und bekannteren Gesichtern zusammenarbeiten. Also einmal der Podcast mit Thorsten Sell wird natürlich weiterlaufen, die Red Zone App Kooperation wird weiterlaufen und natürlich wird es auch weiterhin die Live-Konferenz mit Sport Deutschland geben, aber man plant auch neben dem GFL Live Talk Formate mit Mona Stevens, Roman Motzkus und JD Overtime. JD Overtime, wer ihn nicht kennt, ist YouTuber. Football-YouTuber hat sich bisher um die NFL gekümmert und ist selber GFL-Spieler gewesen. Nächstes Jahr im Prospect-Team der Berlin-Adler, aber kommt sozusagen komplett aus der Materie, hat da auch schon einiges an Reichweite. Das Problem bei so Social-Media-Plattformen ist ja immer, dann gibt es so Szenen oder so Plattformprominenz. Das heißt, wer bei YouTube bekannt ist, ist nicht unbedingt bei TikTok bekannt. Deswegen erklären wir das. Aber Mona Stevens und Roman Motzkus sind auf jeden Fall, glaube ich, sogar footballübergreifend bekannte Gesichter mittlerweile. Und ich glaube, das steht der GFL eigentlich gut zu Gesicht, mit solchen Leuten zu arbeiten. Das würde ich auch sagen. So, und man, man merkt es ja immer wieder, dass man eher Personen folgt als Unternehmen. Und von daher glaube ich, wenn man das Ganze, wenn die ganze Liga ein bisschen personalisiert und dem, der Liga mehr Gesichter gibt, dann kann das Ganze nicht schaden.
1: Ja, so funktioniert das Business, ne? Also wir wünschen uns, glaube ich, alle, dass Spieler, Trainer, Mannschaften, dass das Spiel im Vordergrund steht, ähm, aber das verkauft sich eben vor allem mit Menschen, die das irgendwie, die das irgendwie rüberbringen können. Und äh, da hat man da sicherlich ein paar spannende Gesichter gefunden.
0: Ja. Dann wurde noch der Spielplan veröffentlicht. Kurz vor Weihnachten nimmt man das, also eine Woche vor Weihnachten nimmt man das Weihnachtsgeschäft hoffentlich noch ordentlich mit. Ähm, der Spielplan oder die Saison, und das wird Philipp auch ganz besonders freuen, weil er, glaube ich, auch wieder für, für die Live-Konferenz bei Sport Deutschland mit eingeplant ist, ähm, die beginnt am 11.05. mit dem Spiel Potsdam Royals gegen die Hildesheim Invaders. American Football News hat geschrieben, The Clash of Champions Finde ich, find ich halt hart, wenn, äh, wenn der Zweitliga-Aufsteiger gerade zum, zum GfL-Ballschirm kommt. Aber äh, ich habe mit Verantwortlichen der Hildesheim und gesprochen. Und die haben gesagt, naja, wenn ich schon auf Potsdam treffen muss, dann lieber am Anfang der Saison. Und ja.
1: Ja, <lacht> dann das ich, ist
0: die Einstellung finde ich sehr, sehr vernünftig.
1: Das Ding ist nur, Hildesheim muss, glaube ich, zweimal gegen Potsdam ran. Mm, ja. Also, also das tut sich nichts.
0: Ja gut, aber dann das Heimspiel. Das andere Spiel ist ein Heimspiel. Ja gut, gut. Und ich sage es immer, also das habe ich auch immer gesagt, Hildesheim geht für Top-Spiele öfter mal ins große Stadion nebenan. Ich sage aber, gegen Top-Mannschaften musst du in de auf deinem Homefield bleiben, weil wer schon mal in Hildesheim war, die Steintribüne, die, die so leicht erhöht ist auf, dieser, ich nenne, auf diesem Feld, was andere manchmal auch als Wiese bezeichnen, ähm, das ist ein Heimvorteil. Und gerade gegen Top-Teams, die es nur gewohnt sind, auf gutem Rasen zu spielen, ist es wichtig, dass du deinen Heimvorteil ausnutzt. Also ich kann, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, da hat Hildesheim zum ersten Mal äh, gegen Kiel gewonnen. Und Kiel war damals noch eine Top-Mannschaft ähm, und die waren eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, sich über diesen verkackten Platz aufzuregen und das fand ich richtig schön. <lacht>
1: Ich glaube, bei Top-Mannschaften geht es ja vor allem auch darum, was bringen die selber noch an Zuschauern mit, ne? Und ähm, ja. ich denke, ein Spiel gegen Braunschweig machst du dann im großen Stadion, ne? Genau. Ob du das gegen Potsdam machen musst, nur weil es halt ein hochwertiger Gegner ist, bleibt nochmal abzuwarten, wie da der Zuschauerschnitt im nächsten Jahr, gerade bei den Gästefans ist, ne? Wie reisefreudig sind die. Das kann man, bis man das Heimspiel hat, ja nochmal ein bisschen mhm. sich noch mal ein bisschen anschauen.
0: Es gibt auf jeden Fall an dem Tag auch noch andere Spiele. Einmal den Klassiker Kiel gegen Braunschweig. Finde ich auch sehr schön, weil er hat ein bisschen Historie. Hall gegen Kempten, also gegen die Allgäu-Comets. Finde ich auch schön, weil erster gegen Zweiter aus dem, Vor aus dem Vorjahr. Und dann die Straubing Spiders gegen Ravensburg, gegen die EFM äh, Razorbacks Ravensburg. Finde ich erstmal spannend gewählt. Das Ding, es gibt wieder, wer das nicht weiß bei der GFL, Staffeln und ich selber musste mir das auch muss mir das eigentlich jedes Jahr wieder zu Gemüte führen, das heißt es gibt Staffeln innerhalb dieser Staffel spielt man zweimal gegeneinander und dann spielt man gegen die jeweils andere Staffel der Region einmal also jeweils entweder heim oder auswärts, das heißt also wir kommen da zu verschiedensten äh, Gruppierungen, nämlich die Staffel 1 im Süden ist Schwäbisch Hall, Ingolstadt, Munich Cowboys und Kirchdorf Wildcats, die spielen jeweils Hin- und Rückspiel gegeneinander und einmal spielen sie gegen die Staffel 2, nämlich gegen die Allgäu Comets, Saarland Hurricanes, Traubing Spiders und die IFM Ravensburg Razorbacks, die wiederum gegen sich zweimal spielen. Im Norden sieht das dann wie folgt aus. Staffel 1 ist Potsdam Royals, Berlin Rebels, Berlin Adler und Hildesheim Invaders. Die spielen doppelt gegeneinander. Und in der Staffel 2 spielen Dresden Monarchs, New Yorker Lions, Paderborn Dolphins und die Kiel Baltic Hurricanes. Womit ich gestern auch noch äh, jemanden von den Invaders genervt habe, ist, ähm, ja, sie müssen in Braunschweig spielen und das Derby hätte man sicherlich in Hildesheim gerne mitgenommen. Aber wenn ich mir hier die Fahrtkosten angucke, dann ist das quasi der Best Case, was den Hildesheimern hätte passieren können, weil die äh, Braunschweig ist auch ein kurzes Auswärtsspiel. Nach Berlin und Potsdam fahren ist auch relativ kurz und planbar. Eigentlich hast du nur eine weitere Strecke und das ist äh, Dresden. Bei Kiel und du willst ja Kiel und Paderborn willst du ja zu Hause haben und du hast mhm. sie zu Hause. Also aber für Hildesheim ist dieser Plan echt gut gelaufen.
1: Aber die Berliner Teams und die Potsdamer haben natürlich noch den allerbesten getroffen. Ja, richtig. Also die ja. spielen ja sechsmal nur vor der Haustür. Oder ja, viermal jeweils das dann, Team.
0: Genau, und dann muss man halt gucken, wo sind die jeweiligen Auswärts. Äh, ja, Auswärtsspiele, welches Interconference-Spiel ist noch dazu gekommen, weil die kommen halt noch dazu. Mhm. Aber erstmal so von der Planung her ist das stabil. Also auch für die Berliner, wenn die, wenn die in Dresden spielen, ist das ja jetzt auch nicht weit.
1: Ich hoffe, dass man auch da darauf achtet, dass am Ende alle Teams ungefähr auf dieselben Fahrtkosten kommen. Also äh, dass man versucht, das im Blick zu behalten, wenn man den Spielplan entwirft, dass alle Teams ungefähr dieselbe Fahrzeit so über das komplette Jahr gerechnet vor sich haben. Ne?
0: Das ist ja so, dass sie das auch mit einem Programm machen. Also, das ist ja nicht, dass, also, das schiebt ja keiner mit irgendwelchen Karten hin und her, sondern da werden genau solche Parameter halt berechnet, dass man halt die verschiedenen Regularien und dann halt auch die Auswärtskilometer in irgendeiner Form mal im Auge behält. Und ähm, das ist schon, glaube ich, so fair wie sowas halt geht. So muss es, so kann man es, glaube ich, sehen. Aber ich fand es in dem Fall, fand ich es auffällig, dass ich gedacht habe, also für, für meine äh, ehemaligen Hildesheimer Kollegen, da guckt man ja tatsächlich drauf, so wie ich auch mir den Spielfan von Braunschweig immer angucke, ähm, wie weit müssen die fahren, wenn, wo müssen die hinfahren, ist es ein schönes Auswärtsspiel oder ist es ein ätzendes Auswärtsspiel, ähm, deswegen fand ich es einfach erwähnenswert. Es ist noch was anderes in, äh, in der GFL passiert, die Berlin Rebels haben ihre Koordinator veröffentlicht oder den, äh, den einen verlängert, den anderen veröffentlicht. Headcoach und Offensive Coordinator bleibt Douglas Fryer und der bekommt einen renommierten Defense coordinator an die Seite gestellt. Malik Jackson. Malik Jackson ist tatsächlich ein Defense coordinator den ich selber schon ein bisschen länger verfolge. Ähm, aber erst seitdem der bei den kielbeute carry war und da mit Markus Herford zusammen einen echt guten Job gemacht hat. Der war aber... Letztes Jahr Defensive Coordinator bei den Tirol Raiders in der ELF und davor war er mal bei den Bern Grizzlies in der Schweiz, bei den Hamburg Huskies und Hamburg Pioneers und bei den Krakow Kings in Polen, sowie bei den Karlstadt Crusaders in Schweden. Heißt auf jeden Fall gut vernetzt, heißt kennt Europa. Und aus seiner Zeit, da, wo er in Kiel war, habe ich noch verfolgt. Da hat er echt ein stabiles System gespielt. Also für die Rebels, die ja immer in diesem Berliner Raum, Adler, Thunder, Potsdam, so immer so ein bisschen hinten rüberfallen, finde ich, ist das eigentlich ein sehr, sehr starkes äh, koordinatoren -Duo, Was auch renommiert ist. Hast Philipp du schon möchte, gesagt. Philipp möchte heute nicht reden. Doch,
1: schon, aber ja
0: ich meine, ich könnte
1: jetzt das, das Lied singen darüber, dass die Berlin Rebels halt als allererstes immer was dafür tun müssen, dass sie dass sie ähm, ja, dass sie sich diesen Wettbewerbsnachteil damit irgendwie trotzdem, also dass sie es trotzdem schaffen, die Saison abzusichern damit, dass sie halt eine sehr, sehr gute Baseline schaffen. Äh, das haben sie früher ja auch gerne mit sehr viel Laufspiel gemacht. Letztes Jahr mit einem mit sehr guten Quarterback ähm ja, und dieses Jahr scheint man da auf jeden Fall mal den Fokus auf die Defense zu setzen, die, ähm, ja, die einem das bieten soll, dass du am Ende auf jeden Fall so viele Spiele gewinnst, dass du erstmal die Klasse hältst und dann, wenn es halt gut zusammenläuft, das haben wir letztes Jahr gesehen, kann es halt auch
0: für die Playoffs reichen. Aber man hat immer bei den Rebels immer Fragezeichen. Und ich finde es eigentlich gut, wenn sie solche Positionen mit Ausrufezeichen besetzen, weil nichts an. Malik Jackson ist halt genau das. Also da weißt du, was du bekommst und da weißt du, dass dieser Coach in Europa funktioniert. Kommen wir zur European League of Football. Hier haben die Stuttgart Search einen neuen Hauptpartner, nämlich Gazi, der auch Hauptpartner der der Liga ist, aber aus der Region kommt. Also es ist einmal ein regionales Sponsoring, das andere ist ein nationales Sponsoring. Aber das zeigt erstmal, dass auch wirklich in Football gesetzt wird und dass auch innerhalb der Region die ja. Stuttgart Search immer mehr ankommen. Wenn renommierte Partner ja sozusagen sich hier beteiligen.
1: Die sponsern ja auch schon lange im Sport, ähm, sind, glaube ich, auch Namensgeber des Stadions der Search, ja. äh, was auch das Stadion der Stuttgarter Kickers ist. Ähm, ich weiß, das war früher ein Trikotsponsor vom VfB Stuttgart. Ja. Ähm, ja. Ne, damit kann man das, glaube ich, auch noch in Verbindung setzen. Auch dort Bandenwerbung etc. Also die sind, glaube ich, einfach im Sportsponsoring äh, sehr aktiv und haben durch, wahrscheinlich durch diese Geschichte, dass man dieses Stadion nutzt, der Kickers, äh, ja, hat man da eine Verbindung herstellen können zum Football. Die Gazi, Gazi?
0: Ja, ich nenne die mal Gazi, aber ich weiß nicht, ob, mhm. ich weiß nicht, ob es vielleicht heißt, es ist auch Gazi. Ja. Ich weiß, ähm. die machen Feta-Käse.
1: <lacht> ja, was die für sich entdeckt haben. Also ja, ja tatsächlich nicht verkehrt für den Sport. Ähm, ich weiß auch tatsächlich nicht, ob die Scorpions früher auch schon diese Kooperation gepflegt haben oder ob das tatsächlich erst durch die Nutzung des größeren Stadions zustande gekommen ist.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber das scheint ja, also Sportmarketing scheint ja auf jeden Fall etwas zu sein, womit sich die Firma schon länger beschäftigt. Also trotzdem Erstmal ein cooles Zeichen, freut mich für die Search. Cologne Centurions. Holen einmal einen Defensive Tackle, Lance Leota, der war in der NFL Academy. Und sie holen Paul Keuter zurück von den Frankfurt Galaxy, der letztes Jahr die O-Line der Galaxy verstärken sollte und genau das jetzt bei den Centurions machen soll. Also es zeigt erstmal, auch die Centurions, man, man merkt, die werden jetzt immer ja, präsenter und kriegen ihre Spieler jetzt gerade sozusagen an Land, müssen natürlich, da, sind auch das Team, was in der ELF wahrscheinlich am meisten Aufholarbeit zu leisten hat. Von Zumindest von den deutschen Teams kann man das, glaube ich, so sagen.
1: Ja, genau. Von den deutschen Teams kannst du das sagen. Ich glaube nicht, dass die Centurions äh, das schwächste Team der ELF waren im letzten Jahr, nicht annähernd, ähm, aber um eben... Wenn wir schauen, was die deutschen Teams im letzten Jahr gerissen haben, Leipzig natürlich rausgenommen, die dieses Jahr nicht antreten werden, äh, dann hab, hast du vollkommen recht, dann hatten die Centurions äh, die meisten Hausaufgaben zu erledigen und äh, sich jetzt einfach auch so ein bisschen Vorsprung zu verschaffen, sprich Verpflichtungen zu verkünden, Spieler an sich zu binden, bevor sie woanders landen, äh, ist ja auf jeden Fall kein schlechter Schritt, weil im Wettbewerb mit... Galaxy zum Beispiel oder Rheinfire, sieht es halt ein bisschen schwieriger aus. Ne? Deswegen ja. jetzt schon direkt den Kader stehen zu haben und äh, dann die
0: Saison zu gehen, ist sicherlich sehr hilfreich. Ja, und damit kann man halt dann auch schon wieder andere Spieler locken. Wenn die halt merken, hey, da passiert was, da gehen gute Leute hin, dann überlegt man halt selber vielleicht auch, wenn man das Angebot vorliegen hat, ja okay, da, da kann ich hingehen und nicht, hey, ich habe keine Lust, die ganze Zeit noch auf den Sack zu kriegen. Dann haben die Munich Ravens Erik Eichhorn von den Algorithm und Nicola Klingsim verpflichtet von der Simon Fraser University. Das heißt, auch da geht es voran. Also letzte, letzte Woche Lorenz Regler. Jetzt Erik Eichhorn. Da, ist, ich, da baut sich ein Contender zusammen im Süden.
1: Definitiv. Haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, was die Ravens in diesem Jahr vorhaben. Ich denke, dass sie jetzt mit ja, mit Stuttgart von dem, wo der Kader gerade ist, auf Augenhöhe sind, was sie letztes Jahr noch nicht waren, muss man aber auch fairerweise sagen, 1. ja auch schwer. Ne? Und damit kann man auch schon festhalten, nach derzeitigen Stand, klar, wir wissen noch nicht, was die Saison bringt, vielleicht reden wir dann noch mal drüber. Momentan, muss man sagen, hat der Wechsel in die ELF, dem Footballstandort München, ganz gut getan, weil ähm, ja. die letzten Jahre war man immer beschallt. Ähm, und jetzt schafft man es eben, äh, ja, mit Stuttgart, also Stuttgart tatsächlich auch Paroli zu bieten, also äh, da im Süden, jetzt mal auf nationaler Ebene gesprochen, die Lücke zu schließen, weil man jetzt eben das Stadion von Haching nutzt, äh, ja, jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Sponsor mehr gewinnen kann als, als vorher, auch ein Trainer vielleicht noch mehr kriegt, ne, ähm, das ist kein, kein, keine, keine das Front ist gegen Nadine. Ne? Die haben einen guten Trainer gehabt, gute Trainerin gehabt. Ähm, aber äh, vielleicht geht jetzt für München einfach noch mal so ein bisschen mehr. Vielleicht hat so eine, so eine, so eine Metropole wie München einfach sowas gebraucht. ne? Weil so ein, so ein Neustadt, meinst du? Also. Ja, weil GFL, wir haben das ja schon öfter gesagt, German Football League ist einfach ähm, regionaler, äh, traditioneller und legt eben auch Wert auf diese Wurzeln. Ne? Ich glaube aber an so einer großen Stadt wie München, auch mit so Fußballvereinen wie Bayern München, FC Hollywood einfach vor der Tür, ist das vielleicht gar nicht mal unbedingt das, was, was finanzstarke Leute lockt. Ne? In Berlin kann sich das auch nochmal so ausgehen, ne? dass Thunder vielleicht eher von der ELF profitiert als äh, Berlin Adler oder so eben, eben von der GFL. Ähm, aber gleichzeitig hast du halt in der GFL Standorte, die würde ich halt in der ELF dann auch nie sehen, wo ich sage, die sind die sind in der GFL am besten aufgehoben, um das Maximum aus ihren Möglichkeiten zu holen. Weißt du, was aber ich das, meine? Das,
0: ja, aber das ist ja das Prinzip. Die ELF geht ja bewusst nicht in B-Lagen. Die, ja also die haben ja nur Metropolen angefragt. Also da ist ja nicht Hildesheim interessant gewesen, sondern die wollten nach Hannover, mhm. weil Hannover fünfmal so groß ist. Die würden nicht nach Potsdam gehen, sondern die gehen nach Berlin. So, mhm. die, die interessiert nicht Bremen, sondern die interessiert Hamburg. So, die interessiert Köln, Düsseldorf, nicht Duisburg. Und, ähm, und so ist es halt in München. Die interessiert, oder die interessiert nicht Schwäbisch Hall, sondern die interessiert Stuttgart. So, die sagen halt ganz klar, unsere, wir vermarkten uns so über Reichweite, über mhm. dass wir möglichst schnell im urbanen Raum Menschen erreichen. Und ähm, ich bin vollkommen bei dir, dass man, ich glaube, in München hat es vielleicht diesen Neustart gebraucht, nicht weil die Cowboys einen schlechten Job machen. Das, das würde ich nämlich gar nicht, also auf keinen Fall so sagen, weil Nadine ist ein super Coach und auch die Jugendarbeit in München ist super und auch in der Region, wenn man sich da die Fürst, die Razorbacks oder so anguckt, die Jugendarbeit da ist echt stark, allgemein in Bayern. Ähm, aber was, was du vielleicht in München jetzt gerade schaffst, ist das, was ich am Anfang bei den Hamburg Sea Devils äh, beobachtet habe, was Ich habe mich immer, als ich GFL gespielt habe und es die ELF noch nicht gab, habe ich immer gesagt, hey, wenn diese ganzen Hamburger Vereine es mal gebacken kriegen würden, ein Team zu gründen anstatt vier. So, weil da sind immer die Hamburg Swans, die Hamburg Pioneers, die Hamburg Huskies und die Hamburg Blue umgelaufen. rumgelaufen. Und jede Mannschaft für sich hatte super Spieler. Und bei den Hamburg Sea im ersten Jahr war es auf einmal so, die waren ein Team Hamburg, auf einmal sind die besten Jungs aus allen Teams zusammengekommen. Mhm. Und bei den Munich Ravens beobachte ich gerade genau das, Einmal kommen die besten Jungs irgendwie im Umkreis von München, gehen dahin und spielen zusammen und messen sich dann gegen andere Regionen. Und ähm, das ist aus Sportlersicht, finde ich das super spannend, das zu beobachten, weil ein Lorenz Regler hat vorher in Frankfurt sonst gespielt, weil er halt gesagt hat: hey, äh, da sehe ich die Competition und andere Münchner. Ähm, ich habe 2019 mit zwei Münchnern, mit Samuel Kage und Dominik Siegel zusammengespielt. Die sind aus München nach Braunschweig gezogen, weil sie da die bessere Football-Competition für sich gesehen haben. Und wenn sie es auf einmal vor Ort sehen und sagen, hey, wir gucken, wir gucken uns das mal bei den Ravens an, dann warum nicht? Und das, das ist eigentlich für mich eher der Punkt, wo ich sage, ähm, da unterscheidet sich das Ganze, ähm, dass man die Standorte... Äh, ja, das, das, das ist mir nicht. So, es gab, es gibt, für Schwäbische gibt es nicht die Möglichkeit, in die ELF zu gehen. Vom Standort her. So für, für Hildesheim gibt es nicht die Möglichkeit äh, zu gehen, auch wenn das damals der Inhaber war. Sondern aber der hat ganz klar gesagt, auf einmal waren es die German Knights, Hildesheim, Hannover, weil ganz klar, hey, die Ausrichtung ist in Hannover. Weil die ELF guckt nach, nach Menschen, nach, nach Metropolregionen, wo sie halt schnell Menschen erreichen können, weil die Liga natürlich sich auch finanzieren muss. Genau. Also, und, und, das siehst das du auch. und das schaffst du halt nur in, in Regionen. Ja. Und dann ist es halt, es ist jetzt super spannend zu sehen, wir sind jetzt komm ins Jahr vier.
1: Mhm.
0: Und jetzt, jetzt ist die Frage, wächst die ELF sich? Letztes Jahr gab es, glaube ich, eine leichte Stagnation mit einzelnen Highlights, was so Außendarstellung angeht. Gibt es jetzt wieder eine Steigerung? Mhm. Das ist die Frage, die man sich stellen muss, weil die ELF ist in sich ein Geschäftsmodell. Die müssen sich, die müssen wachsen. Genau. Und das, und das ist jetzt super wichtig und das, deswegen finde ich super spannend, wenn sie jetzt ihre Re Region so verteilen und jeweils immer jeden Standort sozusagen mit den besten Spielern oder anderen besten Spielern, wie man das jetzt auch kommunizieren will, das ist mir jetzt relativ egal. Mhm. So, also, das, äh, also mit einem entsprechenden Produkt, um regional zu wachsen und da halt auch ja, noch interessanter zu werden. Weil der GFL nie nicht wächst. Dann ist es ein Sitzvereinstrukturen Dann gibt es die nächstes Jahr trotzdem. Aber bei der ELF müssen wir halt immer darauf reden, das ist ein, das ist ein Invest und da musst du halt zumindest Geschichten erzählen können und eine Story, ein Storytelling haben, dass du halt die aufstrebende Liga bist. Genau, und
1: du siehst ja gerade auch, dass die, ähm, die finanziell am besten dastehenden Franchises gerade die sind, die die gute Zuschauerzahlen haben. Ja, äh, genau. Also du kannst jetzt gerne, können wir darüber reden, ob das, ob das einen direkten Zusammenhang gibt oder ob das einfach nur Zufall ist, dass das auf alle Teams zutrifft. Ne? Aber es ist halt gerade ja, eben genau. so. Und ähm, äh, ich glaube schon, weil man mit Zuschauereinnahmen eben auch gut Geld verdient, dass man da schon eine Verbindung herstellen kann, dass das so ist. Äh, dass es diesen Teams einfach besser geht. Und dann musst du, genau, musst du eben in die... Metropolen, aber diesen Standort eben auch rausarbeiten. Ne? Und das fällt zum Beispiel ja. internationalen Teams noch schwerer. Ne? Ja, genau. Also äh, ne? wir reden jetzt über weitere Wechsel. Luke Lennart geht jetzt von Barcelona nach Madrid. Äh, vielleicht schafft es Spanien, den Standort Madrid eben rauszuarbeiten, als einen ELF-Standort, wo wirklich auch fünf, ja, sechs, 7.000 Menschen pro Wochenende Bock haben, Football zu gucken. Äh, weil das hat in Barcelona definitiv nicht funktioniert. Was aber auch damit zusammenhängt, das dass du halt erstmal zwei war. Stunden aus Barcelona rausgefahren bist, genau. um ein Spiel zu gucken. Und damit, damit war dieser Standort, der hieß zwar Barcelona, der hatte aber einfach nichts damit zu tun. Und ähm, das funktioniert in der ELF nicht. Du musst in der Metropole sein, wenn du, ja. wenn du das schaffen willst. Und in der Regel solltest du halt in jeder Stadt auch ein ja, zwei drittliga finden, sag ich mal, in das du reingehen kannst, ja, haben wir halt in Hamburg wieder das Problem, ne, aber da das werden wir in der langen Offseason sicherlich noch drüber reden.
0: Das ist wahrscheinlich da auch einfach ein riesiges Thema. Was ein riesiges Thema zwischen uns war, war, wo geht Jacob Sullivan hin? Der geht zu den Berlin Thunder. Ich freue mich, dass er in der ELF bleibt und also im Football-Europa bleibt. Ähm, und, ja, der, glaube ich, diese, ähm, ja, diese äh, guten Receiver, die sie halt haben, sehr gut ergänzen kann. Dann noch eine weitere Highlight-Verpflichtung, die äh, und da kommen wir zu dem Ding: es gibt es vielleicht gerade Schwierigkeiten in Hamburg, was Organisation und so weiter angeht. Wir haben uns ja immer gefragt, was passiert da gerade, ähm, weil halt Max Parts geht zu Ryanfire und äh, der Kendrick Allison, der halt auch viel Netzwerkarbeit betrieben hat in Hamburg, geht woanders hin und jetzt geht jemand wie Berend Grube, der College-Erfahrung hat, der von den Lübeck-Kugas gekommen ist und Lübeck-Hamburg ist halt auch einfach footballtechnisch keine Distanz, der jahrelang jetzt für die Sea-Devils gespielt hat, geht zu den Raiders Tirol. Heißt für mich erstmal, entweder haben die Raiders Tirol ihm ein krasses Angebot gemacht oder er hat sich erstmal in Hamburg nicht mehr so, so aufgehoben gefühlt, weil Gerrit Brandt ist, ist zu den Ravens gegangen, auch nach München, von Hamburg weg. Also irgendwas scheint da ja im Argen zu sein. Ja, es schreit momentan
1: nicht danach, als sei die Konkurrenz zu groß und man würde vor der flüchten. Ähm, obwohl ich glaube, die haben den us pass Rusher, ne?
0: Ja, so, aber... Ja.
1: Und jetzt, wir haben darüber ja schon mal gesprochen, wenn Alexander Ehrensberger jetzt doch bei den Hamburgern gemeldet wird. Meinst du? Dann, also, dann gibt es zumindest eine Begründung, warum du da weggehst, weil äh, du, du willst halt nicht plötzlich dich als drei wiederfinden oder in irgendeiner Rotationsrolle in, in dieser Liga, ne? wenn das Angebot halt stimmt. Also, das sind jetzt komplette Mutmaßungen, ne? So, ich habe das ja mal erzählt, dass ich ihn halt, am, also wir sind halt von London nach Hamburg zusammen geflogen und ähm, ja, irgendwo würde er unterschrieben haben. Also Alexander Ehrensberger wird nächstes Jahr in Europa Football spielen. Da können wir ziemlich sicher sein. Äh, die Frage ist nur wo. Und ähm, ähm, also man kann jetzt natürlich den, den K Gesang darauf einstimmen, dass die Hamburger äh, solche Spieler nicht halten können. Oder Aber so bevor wir, so wir uns so jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, ja. das wäre nämlich unangenehm, wenn wir jetzt sagen, ja. oh, die Hamburger, und dann stellen sie halt Ehrensberger vor. weißt du? Also es kann auch sein, dass Alex in, das, dass der für Rheinfeier spielt, dass der in München vorgestellt wird, dass der, in, mhm. dass der nicht mal in Deutschland landet, keine Ahnung. So, ja. ne? Das wissen wir tatsächlich nicht und äh, ähm, fern. Fern von irgendwelchen Spekulationen können wir da auch nichts zu sagen. Ich wollte nur sagen, bevor wir da jetzt die Hamburger schlecht machen, lass uns erst noch mal gucken, was ja, in den nächsten Wochen passiert. Wir haben sie nicht Wochen schlecht
0: passiert. gemacht, wir haben, Frage, wir haben Fragen gestellt.
1: Genau, die Fragen sind auch zulässig, so. äh, aber die Offseason ist noch lang. Das sollten wir an dieser Stelle halten äh, und äh, auch manche Verpflichtungen, ist tatsächlich noch nicht in Stein gemeißelt. Auch das kann man, glaube ich, noch dazu sagen. Auch da kann immer noch mal Bewegung reinkommen. Manche Spieler unterschreiben auch erstmal, damit sie planen können. Und wenn es ein besseres an Angebot gibt, dann
0: kann halt sich
1: noch mal um. Ne? Weil ich meine, äh, das ist halt das Vertragsrecht in Deutschland, äh, dass, du, dass du da, solange du noch keinen Fuß auf den Platz gesetzt hast, bist du da an gar nichts gebunden. Und ähm,
0: deswegen ja. warten wir da mal noch ab. Aber sehr interessant, ja. Dann gab es noch eine Verpflichtung, die, Jim, äh, die Frankfurt Galaxy hält ihren DB, ihren Cornerback Jamalcom Lycans. die F Galaxy geht also wieder mit zwei DBs in die, äh, ja mit zwei US-DBs in die Liga, da, solche, äh, solche Diskussionen finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil da, das ist tatsächlich Philosophie, das merkt man ganz häufig, ich habe mal mit Joe Roman, äh, oder Joe Roman gespielt, der ist auch am liebsten mit zwei US-DBs in die Liga gegangen. Wo andere halt immer sagen, nein, ich brauche einen Safety und ich brauche einen Mike. Und den, den hole ich mir aus dem Amiland. Oder ja. es gibt wiederum andere, die sagen, hey, ich will einen Passrusher haben und der Rest ist mir egal. Es ist eine Philosophiefrage. Es ist aber auch ähm, etwas, was wir in der NFL
1: ja immer wieder erleben. Als erstes musst du den Champion schlagen. ne? So Und wenn du halt guckst, wie Reinfeier letztes Jahr seine Gegner besiegt hat dann hatten die mehr als einen guten Wide Receiver, dann war, hattest du einfach Probleme damit, ähm, mehrere match waffen einfach aus dem Spiel nehmen zu können. Rheinfeier hat halt immer einen Weg gefunden, viele Punkte zu machen. Und ähm, also ich, ich gehe da mit. Häufig ist das eine Philosophie des Trainers, aber es kann natürlich an der Stelle auch ein klarer Fokus dahin sein, äh, wenn wir Meister werden wollen, müssen wir als allererstes Rheinfeier schlagen. Und das ist das, womit die uns letztes Jahr in zwei Spielen, wir haben beide Spiele knapp bestritten. Wir haben im Gegensatz zu anderen wirklich nur knapp verloren. Wir waren nah dran. Aber unserer Meinung nach ist es das, was uns davon abgehalten hat, sie zu schlagen. Und der Quarterback. Auch da hat man ja eine Entscheidung getroffen in diesem Jahr. Ähm, auch das deutet darauf hin, dass man selber ja nicht über die Feuerkraft ver verfügt hat, die man braucht, um, um gegen Rheinfeier äh, ein Spiel gewinnen zu können. Also im Endeffekt äh, spielt, denke ich, auch das dabei eine Rolle. Ähm, wie besiegen wir Rheinfeier als absoluten Primus der, der Liga? Die Frage stellen sich, glaube ich, auch die anderen Contender. Das ist nicht nur Frankfurt. Ähm, die gucken, wie kriegen wir Feier gestoppt.
0: Ja. Das war's mit der ELF, das war es mit dem American Football in Europa. Ich würde sagen, wir kommen zur NFL. Und hier gibt es ein Thema, das geht auf Social Media gerade rauf und runter. Wer wird MVP? Philipp, wie ist deine Definition eines MVPs?
1: Ja, und da geht es ja schon mit los, ne? warum die Diskussion so heiß geführt wird, weil die Definition eben nicht klar ist. Äh, wäre sie klar, könntest du, glaube ich, leichter für bestimmte Leute argumentieren. Ähm, dadurch, dass aber jeder eine andere Definition hat gibt es da einfach auch ganz viele verschiedene, äh, verschiedene
0: ja. ja. Aber wie ist denn deine also. Meinung? Wie, also wie ist denn deine also. Meinung? Weil im Endeffekt gibt es ja das Lager, das sagt, hey, der MVP muss der beste Spieler sein. Dann mhm. sagen die, es muss der beste Athlet in dem Sinne, Athlet im Sinne Spieler außerhalb äh, eines Quarterbacks sein, weil es gibt mhm. auch die Regel, dann kann es nur ein Quarterback sein. Oder mhm. willst du, heißt einflussreich auch nicht unbedingt, Quarterback, sondern Einfluss aufs Spiel und das kannst du ja auf verschiedenste Weisen haben. Ich finde nämlich gerade in der Konstellation befinden wir uns jetzt. Es gibt halt mhm. die Diskussion, wenn die, der MVP ein Quarterback ist, dann ist in dem Fall, egal wer es wird, von den Favoriten, die gerade genannt sind, und das sind äh, irgendwie Brock Purdy und Tua tango Valor oder auch Dak Prescott, ähm, dann wissen wir, dass es nicht mal der beste Spieler auf seiner Position ist. Also, im Endeffekt reden wir über den NFL MVP
1: 2023. Der wird jedes Jahr vergeben. Damit ist für mich erstmal klar, wir reden von einem Spieler, der in diesem Jahr besondere Leistungen gebracht ja. hat. Also, das ist kein Preis, den ich dafür bekomme, dass ich in den letzten Jahren immer gut war. Ja. Ähm, das ist schon mal wichtig. Also, das so. ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. So. Genau. Dann reden wir von einem... NFL-Spieler. Also wir reden nicht vom wichtigsten Spieler aus einem Team oder so, mhm. sondern wir reden von dem wichtigsten Spieler der Liga. Und der muss, finde ich, automatisch zu dem Team gehören, was in diesem Jahr sehr viel bewegt. Also ich kann am Ende nicht MVP werden, wenn ich bei einem mittelmäßigen Team gerade spiele. Auch, auch wenn ich noch so gut mhm. bin. Ähm, na. Und ich bin halt der MVP, der Most Valuable Player. Das heißt, ich bin nicht der Best Player, sondern ich bin der wertvollste Spieler. So, der wertvollste Spieler muss meiner Meinung nach nicht der beste Athlet sein. Mhm. Ähm, ne? Auch LeBron James ist nicht jedes Jahr MVP geworden in der N NBA.
0: Ähm, auch wenn er also, jahrelang irgendwie... der beste Spieler war. So, so
1: ne? Ja. Bill Belichick ist nicht jedes Jahr Trainer des Jahres geworden, obwohl er jahrelang der beste Trainer in der NFL gewesen ist. Äh, ne? du, 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 du vergibst diesen Preis eben nicht für, für, irgendwann mal hast du geleistet und ja, du bist der Beste, weil dann ist klar, dann diskutieren wir jedes Jahr über Patrick Mahomes, Josh Allen, vielleicht reden wir noch über Jalen Hurts, Joe Burrow, Justin Herbert, Trevor Lawrence, das sind die Spieler, die, die 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 Besten der Liga sind. Keine Frage. so ähm, Und ihr habt schon gemerkt, ich habe nur Quarterbacks genannt, weil das ist für mich eigentlich klar. Für mich kann der wertvollste Spieler eines Teams nur ein Quarterback sein, weil die Position einfach so wichtig ist in der NFL, dass ich daran nicht vorbeikomme. Und jetzt können wir Argumente für Christian McCaffrey finden, ähm, aber am Ende kann auch Christian... McCaffrey nur so viele Yards nach dem Catch machen, weil man ihm in Stride den Ball zuwirft, weil er, weil er viele Yards nach dem ersten, ähm, nach der Reception halt noch machen kann, weil er, weil, er, weil er halt in der Bewegung ist. Und auch Tyreek Hill lebt von Tua. Tua könnte auch ohne Tyreek Hill gute Zahlen bringen, hat er letzte Woche erst gezeigt, als er nicht mitgespielt hat. Ähm, Jetzt
0: die Frage ab. Hill kann aber nicht. Aber beide drüber. spielen im gleichen System, liegt es vielleicht auch da? Also hat das nicht auch eine, hat das irgendeine Bewandtnis in der Bewertung für dieses, für diesen Award? Oder sagen wir ganz klar, ähm, wir können niemanden dafür bestrafen, in welchem System er spielt, weil ein System muss immer auf die Spiele angepasst werden, damit er auch performen kann, weil so funktioniert nur mal die eine.
1: Das Problem ist, dass wir an der Stelle, finde ich, äh, der also wir machen dann eine Diskussion auf, die wir nicht aufmachen müssen. Klar ist das diskutabel, ob ein System Tom Brady auch geholfen hat während seiner Zeit, ob ein System Peyton Manning geholfen hat während seiner Zeit, ob die unter schlechten Trainern nicht auch viel schlechter gespielt hätten. Selbstverständlich. Aber am Ende des Tages geht es um die Gesamtleistung des Spielers. Und Fakt ist, und deswegen äh, bin ich, und dafür können es darf jeder einer anderen Meinung sein, weil du am Ende auch wirklich, es ist eine Definitionssache. Wie definiere ich und auch jeder Journalist, der den MVP wählt, definiert den MVP in der NFL anders? Also es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Mit der Herangehensweise, die ich gerade erklärt habe, bin ich bei Brock, bin ich bei Brock Purdy und ich sage dir auch warum. Weil Brock Purdy die 49ers besser gemacht hat. Die haben unter Jimmy Garoppolo viel weniger explosive Plays gehabt. Da war auch schon Debo Samuel da. Da war auch Christian McCaffrey schon da. Ähm, Brock Purdy hat, hat diese Offense, hat, hat der noch mal mehr Schlagkraft mitgegeben. Ähm, und er ist bei dem momentan besten Team der NFL. Das kann sich natürlich bis zum Saisonschluss noch ändern. Wir haben auch zwischendurch schon mal Jalen Hurts als Clan-Most-Vabel-Player gesehen. Äh, vielleicht reden wir nach diesem Wochenende über Tua. Ich gebe das alles, alles gut. Aber die Momentaufnahme ist gerade die von den Das ist aktuell das beste Team der NFL. Er ist der wichtigste Spieler des Teams. Äh, das hat auch die Reaktion gezeigt, weil das finde ich dann witzig. Brock Purdy geht vom Feld mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und das Internet überschlägt sich. Jetzt ist Brock Purdy verletzt. Wenn er nicht so wichtig wäre für dieses Team, ja, dann kann Sam Darnold auch mit dieser Mannschaft gewinnen. Dann brauchen wir darüber nicht diskutieren, weißt du. Und ich sage ganz ehrlich, oft ist es doch so, es gibt, es gibt, es gibt Meinungen, die sind einfach, die sind, die sind vorgefertigt zu Spielern ich habe das ja zur Free Agency im letzten Jahr, habe ich dich ja auch häufiger mal dran, äh, dran erinnert, wenn wir, wenn wir Neuzugänge verkündet haben, die halt ehemalige First-Towner waren, die dann sofort gefeiert werden. Ne? So, Brock Purdy ist einfach der letzte Spieler gewesen, der im Draft gezogen wird und keiner möchte gerne daran er, er, <lacht> erinnert werden, dass er, dass er letztes Jahr beim Draft im Vorfeld so falsch gelegen hat. Weder 32, ja, 32 NFL-GMs weil auch die 49ers haben ihn erst an allerletzter Stelle geholt und äh, dafür braucht sich, braucht sich der 49ers-GM ihm nicht feiern lassen. Ähm, noch die ganze Journalie, die nie gesagt hat, Brock Purdy ist für mich ein, ein Zweitrunden-Pick wert, ein tag 2 pick oder irgendwas. Ich habe das auch nicht gesagt und ich kann damit gut leben, dass Brock Purdy jetzt besser spielt, als wir ihm das alle zugetraut haben. Aber dann seid verdammt nochmal auch so fair und gebt das einfach zu, weil eine Diskussion hätten wir nicht, wenn ein ehemaliger First-Rounder gerade so, so spielen würde. so, ne? CJ Stroud war teilweise jetzt im Rennen um den most Valuable player Er ist an second over -All gedraftet worden. Wenn der ein Sixth-Rounder gewesen wäre und er hätte so gespielt wie jetzt gerade, hätte das nie jemand vorgeschlagen. Da hätte, hätte jeder gesagt, müssen wir erstmal abwarten, ob er das nächstes Jahr noch wiederholen das, kann. Das, das Schöne weißt du? bei Brock das Purdy ist, so ist ja,
0: du hast einmal dieses Narrativ, der das der, Spiel des sehr guten Spielers im besten Team ähm, und du hast eigentlich auch die Statistiken dazu also weil wenn du jetzt einfach mal seinen Steckbrief wegnimmst und einfach seine Statistiken daneben legst dann führt er in allen relevanten Quarterback Statistiken die Liga an was Effizienz angeht etc äh, nach Yards after Catch und so weiter und so fort und ähm, nicht nur einfach Passing Yards oder Turnover Ratio und so weiter also in allen relevanten Quarterback-Statistiken führt Brock Purdy. Du musst, finde ich, gerade geht es für mich die Diskussion in eine falsche Richtung. Ich gebe nämlich hier vollkommen recht, dass Brock Purdy einfach nur nicht das Standing hat, weil spielt Patrick Mahomes so eine Saison, gibt es keine Diskussion. Und eigentlich, wenn wir es genau. jetzt mal neutral betrachten und alles, was vor dem Jahr 2023 passiert ist, ähm... Weglassen, weil ansonsten natürlich gibt es einen Case dafür, dass mit Patrick Mahomes äh, mit den Receivern trotzdem eine kompetitive Offense aufs Feld liegt. Ja, kann man mir alles erzählen. Aber wir müssen eigentlich Gründe finden, warum sollte es Brock Purdy mit den Statistiken, mit dem Rekord, mit dem Team nicht werden. Also gib mir genau. da, dafür einen Moment. So, das, und das fehlt mir gerade. Genau.
1: Du, Natürlich ist Mahomes der bessere Quarterback. Ja. Natürlich ist Mahomes der bessere Spieler. Keine ja. Frage. Wenn es darum geht, jedes Jahr den besten Spieler der, der Saison zu wählen, das haben wir auch klar gesagt, dann reden wir über andere Quarterbacks als Brock Purdy, weil er einfach die Veranlagung
0: Aber dann müssen wir auf, äh, ist Brock, äh, aber auch Mahomes. ist Mahomes ein besserer Spieler als McCaffrey oder Trent Williams, als ja. o mal gesprochen. Ja. So, darüber können wir auch schon wieder diskutieren. Oder Aaron Donald. Ist der beste Spieler nicht eigentlich Miles Garrett gerade? So.
1: Genau. Vielleicht ist Tom Brady auch nie der wirklich beste Spieler gewesen unter den Quarterbacks, wenn wir über die über die großen Helden reden. Joe Montana war das auch nicht, den man vorher halt immer als den Goat genannt hat. Ne, ähm, das war halt nie wichtig. Aber witzigerweise und wir wollen jetzt keine Brock Purdy ist der nächste Goat-Diskussion aufmachen. Mhm. Gott bewahre, der hat noch nicht mal einen Super Bowl gewonnen. Ne, so. Aber bei Brady war das doch genauso. Wie viele Ringe musste der gewinnen, bis es nicht mehr das Produkt des Trainers war, bis er nicht mehr der System Quarterback war? Der musste nach Tampa Bay wechseln, um es den letzten Kritikern zu beweisen. Jetzt sagt jeder, jetzt kannst du das einfach nicht mehr wegdiskutieren. Aber als er nach Tampa diskutiert äh, er ging, hat doch jeder darauf gewartet, dass er jetzt scheitert. Um sagen zu können, habe ich doch immer gesagt, dass er dass er nur so gut gespielt hat, weil der Bill das so und du geil musst gemacht
0: hat. Also bei Tom Brady war auch jahrelang erstmal der größte Kritikpunkt. Der hat ja seine Super Bowl-Ringe äh, in Staffeln geholt am Anfang seiner Karriere und dann zehn Jahre nichts. Und in diesen zehn Jahren musste der sich einen Kram anhören, nach dem Motto, ist er wirklich so gut? Peyton Manning ist auf jeden Fall besser. Ähm, ist nicht eigentlich auch Eli Manning besser? Ist nicht eigentlich Drew Brees besser? Hätte er am Anfang seiner Saison äh, in seiner Karriere nicht so viele Ringe geholt, dann würden wir hier über Ben Rottlesberger reden und nicht über den... Goat. Und erst über die verschiedenen ja. Ringe kam über kam man sozusagen davon weg, Tom Brady nicht mehr als äh, ja auf einem Level mit Drew Brees oder Ben Rottlesberger zu sehen. Erst durch den letzten äh, vorletzten Ring kam die Diskussion, okay, jetzt ist er auch besser als Manning. Und erst durch den Wechsel zu Tampa, wo er dann, das muss man auch sagen, er ist ins beste Team der Liga gekommen und hat da nochmal, also er ist in den besten Kader der Liga gekommen und hat da nochmal eine super Saison gespielt aber auch da war er schon nicht der beste Quarterback der Liga.
1: Und auch nochmal Zahlen zu Brock Purdy ähm, habe ich aus Ende November, also die sind mittlerweile, haben die sich nochmal verändert, ne? Ende November hatte Brock Purdy 38 geworfene Pässe für über 20 Air Yards. So. Weißt du, wer zu dem Zeitpunkt genauso viele hatte? Josh Allen und Russell Wilson. So. Und, die, und, und er, hatte mehr, er hatte mehr Pässe mit über 20 Air Yards als Trevor Lawrence und Justin Herbert. Die
0: für ihren Arm immer gefeiert werden.
1: So. Genau. Und die Completion Rate bei diesen Spiel, äh, bei, bei diesen Plays von über 63% war der beste Wert der Liga. Und das be bestätigte er jetzt auch nochmal die letzten Wochen. Ne? Klar, da sind viele Gadget Plays dabei, da sind viele kurze Plays dabei. Ganz ehrlich, wenn Christian McCaffrey mein Running Back wäre, würde ich die aber auch nehmen. Also, warum, warum soll ich den Ball weit werfen, wenn ich nicht muss? Aber Purdy hat auch bei bestimmten Situ Situationen gezeigt. Ich erinnere nur an das, das, äh, das Comeback gegen die Cleveland Browns, ja. wo sie am Ende verlieren, weil der junge Kicker einfach den Ball aus 25 Yards nicht reinmacht. Sorry, aber Brock Purdy hat sein Team in die Situation gebracht, dieses Spiel gegen mit die beste Defense der Liga in diesem Jahr die, die wenigsten Passing-Yards zulassen, mit einem Two-Minute-Drill dieses Spiel zu drehen. Wie, wie gesagt, er kann ja nichts dafür, dass der Kicker das Ding am Schluss versendet. Er ist bei diesem Spiel nicht mal, nicht mal mit auf dem Feld. Er hat aber sein Team in die bestmögliche Situation ge äh, gebracht, dieses Spiel zu drehen. Also Momente, die ich dann auch von einem wertvollsten Spieler der Liga sehen will. Sagt gesagt, zum Abschluss noch mal, es ist okay, wenn, wenn die Leute sagen, ich finde Mahomes der bessere Spieler und ich finde, der MVP muss jedes Jahr an den besten Spieler gehen, so wie wir jedes Jahr, weiß ich nicht, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo hatten. Ne? Ja. Das ist in Ordnung. Ne? Aber wenn ihr so argumentiert, wie, wie wir gerade, dann finde ich, kommst du aktuell an Brock Purdy nicht vorbei. Ich sage aber auch, ein Spieler wie Tua kann man, die stehen auch bei 10-4, äh, kann natürlich in den nächsten drei Wochen dieses Bild auch noch
0: verändern. Klar, es sind ja. wir reden hier auch immer von Momentaufnahmen. Wir reden von jetzt, Stand jetzt, Stand heute, ist das unsere Meinung. In drei Wochen kann das was anderes sein. Da können wir auch der Prescott wieder ja. reinnehmen, da können wir Jalen Hurts wieder reinnehmen. Gewinnt Patrick Mahomes jetzt drei Spieler am Stück und die gewinnen irgendwie noch pff, die Division, dann können wir darüber auch diskutieren. Juh. Je nachdem, wie die halt jeweils performen.
1: Genau, genau. Die Ravens spielen am Wochenende gegen die 49ers.
0: So. Und, Und
1: so das... reden wir vielleicht wieder mehr über Lama Jackson, der auch nichts dafür kann, dass sein Go-To-Guy nämlich nicht auf dem Feld ist. Und da müssen wir auch nicht drüber reden. Natürlich sind die Resultate nicht so gut, wenn Brock Purdy Christian McCaffrey nicht hat. So. Ja. Aber, Aber die Resultate von Christian McCaffrey so. wären wahrscheinlich noch wesentlich schlechter, wenn Sam Darnold sein Quarterback wäre. Mit dem hat er nämlich schon zusammengespielt.
0: Und da hat er nicht so geil gespielt wie jetzt gerade. Ja, und du musst ja auch sehen, du kannst Leute nicht dafür bestrafen, dass ihr dass ihre Keyplayer nicht verletzt sind. So, also das können wir jetzt, das können wir in die Diskussion einfach nicht mit aufnehmen, weil so ja, der ist der musste ja nur mit fitten Spielern spielen. Was sind da, also das ist, das ist ja kein das ist ja keine Geschichte dahinter. So, ja, was soll er machen? Soll er seine besten Spieler, soll er Starter auswechseln lassen, damit ja nee, ich muss hier was für meinen MVP Ranking tun. George Kittel, geh mal bitte weg. So, also,
1: mein Left Tackle sollte nicht Trent Williams sein, weil das ist halt nicht richtig. fair.
0: Ne? So, Eben, weil, also ich, halt möchte, ich möchte mehr Pressure Rate hier äh, kassieren, einfach damit ich besser ausweichen kann. Ich will das ja zeigen. Hm. Ne, genau. Was bringt mir das Skill, wenn ich ihn nicht zeigen kann? Was, äh, Christian McCaffrey? Nein, will ich nicht. So Gib mir doch Rex Burkett. Und, so. und das
1: kommt ja noch dazu. Ja, ich weiß, es gibt Spieler, die beschäftigen sich mit dieser MVP-Wahl etwas mehr. Also bekannt ist das bei Russell Wilson, bekannt ist das auch bei Rodgers, dass die sich auch sehr mit ihrer eigenen Dynasty beschäftigen, mit ihrer eigenen Legacy, so heißt es, mit ihrer eigenen Geschichte, die sie schreiben wollen. Aber die Reaktion, Brock Purdy pusht jetzt einfach Christian McCaffrey und ähm, das am Ende jeder Quarterback, der noch nie den Super Bowl gewonnen hat, hat das erstmal als großes Ziel. Also danach, wie gesagt, und das trifft ja auf Wilson oder Rogers halt zu, die haben ihren Titel und dann will man vielleicht auch nochmal diesen Preis bekommen. Das ist vielleicht so ein ja. bisschen so dieses, dieses Trio. Du willst einmal der Passing Yards Leader und der Touchdown Leader der, der Liga sein. Du willst einmal der Most Valuable Player sein. Und natürlich musst du den Super Bowl gewinnen, um quasi so deine Hall of Fame Legacy zu begründen. Ne? Weil ein Super Bowl kann auch Joe Flecko mal gewinnen. Ne? So, das ist halt noch nicht... Ja. Das ist noch nicht so das Besondere. Äh, das gebe ich ja. Aber ich glaube, momentan beschäftigt sich Brock Purdy, auch wenn wir das alle heiß diskutieren. Keine Sekunde damit, ob der MVP wird. Äh, jeden, jeden Preis, den er dieses Jahr kriegen kann, tauscht er für die Vince Lombardi Trophy dankend ein.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, wir kommen mal zum Playoff-Picture. Zum Abschluss dieser Folge. Kann, ja. Es kann nämlich ja diese Woche schon einiges passieren. Du hast es schon mal angeteasert. Um, was kann denn beim Spiel, also wir haben jetzt die Spiele rausgesucht, die relevant sind für das Playoff-Picture, weil hier Ergebnisse sozusagen forciert werden können. Die genau. Baltimore Ravens treffen auf die San Francisco 49ers. Was jo, kann los. hier passieren? Und... Ähm, Warum ist das so wichtig? Ja, Spiel läuft am
1: ersten Weihnachtstag oder in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag. Wer also ähm, am zweiten nicht so viel vorhat, abends nicht mehr losgeht, äh, dem, dem sei dieses Spiel sehr ans Herz gelegt, äh, denn ich kann mich nicht erinnern, wann es das das letzte Mal gegeben hat, dass der First Seed, der aktuelle First Seed, der NFC gegen den aktuellen First Seed der AFC so spät in der Regular Season quasi den ersten Akt des Super Bowls ausspielen, wenn man so will. Denn momentan rechnen die meisten damit, dass das Spiel am Ende das Finale sein wird. Äh, interessanterweise haben wir sogar noch ein Spiel, was das Finale sein kann an diesem Wochenende, aber ich finde, mehr geht tatsächlich gerade nicht. Ne? Und beide Teams sind schon durch, also beide Teams haben ihren Playoff-Platz bereits sicher. Aber ob sie ihre, ähm, die 49ers haben auch ihre Division bereits geklincht, sind aber noch nicht safe, äh, sind aber noch nicht safe äh, auf Kastor. dem First Seed. Genau. Können sie aber diese Woche machen, wenn, und da reden wir jetzt mal kurz über die Szenarien, die 49ers müssten das Spiel gegen, die, gegen Baltimore eben gewinnen. Philadelphia, Dallas und Detroit müssten beide verlieren. Dann hätten die 49ers den First Seed safe, und können praktisch den Rest der Saison austrudeln lassen. Mit der Garantie, dass sie in der ersten Playoff-Woche auch noch spielfrei haben. Also das ist ein Brett, äh, wenn du das hinkriegst diese Woche. Das kannst du natürlich aber nicht alleine regeln. Also da brauchst du auch Schützenhilfe aus anderen Stadien.
0: Aber, ja, also du wirst auf jeden Fall, du willst das haben. Du willst die Möglichkeit haben, so viel... Ja, kompetitive Pause zu haben. Also du, also, du hast dann hinterher, du schonst ja nicht komplett deine Mannschaft danach, ja. aber du sagst halt, du hast, kannst halt ganz klar eine Belastungssteuerung betreiben. So, und das ist halt sehr, sehr viel wert. Ah, die Ravens, aber ich glaube, die Ravens sind jetzt hier einfach gerade ein unangenehmes Matchup für die 49ers. Ja, weil
1: die Ravens tatsächlich ihre Division noch clinchen müssen, die müssen arg aufpassen, was auch Cleveland macht, äh, die sind ihnen dicht auf den Fersen, aber wenn Baltimore gewinnt und Cleveland verliert oder sie spielen unentschieden, Leute, das lasse ich jetzt bitte bei den Szenarien aber ab jetzt weg, weil das passiert sehr selten, lass uns einfach dabei bleiben, Baltimore gewinnt, Cleveland verliert, dann hat Baltimore die AFC North gewonnen, damit einen, einen großen Meilenstein getätigt Richtung Playoffs. Und natürlich weiterhin den First Seed im Blick, also äh, die Möglichkeit, auch den First Seed mit spielfreier Woche zu clinchen. Das können sie aber diese Woche noch nicht fix machen. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir direkt bei Cleveland genau. bleiben?
0: Genau, bleibt bei Cleveland. Ja? Die, die Cleveland Browns spielen bei den Houston Texans. Für beide geht es noch um was, weil auch die Houston Texans sind noch im Playoff-Rennen. Genau, genau.
1: Die Texans sind definitiv im Playoff-Rennen. Äh, die Browns spielen am Sonntag an Heiligabend um 19 Uhr, Spiel läuft auch auf RTL, äh, spielen sie gegen die Houston Texans, CJ Stroud könnte fehlen, also wir haben auch so eine Situation, ja gut, die Browns müssen mit Joe Flecko ran, aber wenn dann bei Houston auch der Backup dran ist, dann habe ich die Browns schon vorne ne und wenn ja. die Browns das Spiel eben gewinnen, dann ähm, ja brauchen sie natürlich ein paar Szenarien, äh, bei einem Sieg bräuchten sie äh, entweder eine Niederlage von Cincinnati, Denver, Buffalo und einen Sieg von Miami, während die Indianapolis Colts verlieren. Oder sie bräuchten ähm, eine Niederlage von Pittsburgh und Buffalo äh, und von Denver und wiederum einen Sieg von Miami. Also tatsächlich äh, ist noch Cleveland gut. Cleveland kann einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann nächste Woche aber tatsächlich auch am vorletzten Spieltag dann das Ganze fix machen können, ist damit dann aber sehr hoch. Ne? Also da muss man schon sagen, äh, für die Browns so ein bisschen desperate jetzt gegen Houston äh, gewinnen zu wollen, ähm, ist schon ein dickes Ding. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir in der AFC bleiben, wir reden viel über die Chiefs und über ihre ja, durchwachsende Saison, ne? Aber die Wahl ist einfach, wenn Kansas City am Wochenende gewinnt spielt gegen die Raiders, spielt es überhaupt keine Rolle, was auf anderen Plätzen vonstatten geht, dann sind die
0: Chiefs in den Playoffs. So, und das ist, und diese sozusagen, das Narrativ muss man sich auch mal geben, die spielen ja eigentlich das ganze Jahr über, sagt man, die spielen nicht gut und das, der Kader ist nicht gut und so weiter und so fort. Sie sind aber gut genug, um trotzdem so sicher in die Playoffs zu kommen, dass sie sich darüber keine Sorgen machen müssen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie gegen die Raiders gewinnen, ist ja auf jeden Fall da. So, dann kommen wir noch zu einem Topspiel Dallas Cowboys spielen gegen die Miami Dolphins. Mhm, Wie kann, genau. Was kann hier passieren und ist das nicht quasi auch ein Topspiel was man so, zu, ja, so spät in der Saison eigentlich nicht mehr erwartet? Also ist praktisch der Super Bowl
1: B. ne? Ich glaube, wenn du momentan, würden viele sagen, in der AFC, wenn es Baltimore nicht wird, wird es Miami und ja. in der NFC wenn es die Fortinanders nicht werden, dann wird es halt Dallas. Also das ist so Super Bowl B. Äh, das Spiel läuft um 22.25 Uhr, auch auf RTL. Äh, wenn die Kinder im Bett sind, ist das vielleicht eine Alternative, wenn man noch ein bisschen sitzt <lacht> und äh, <lacht> den, äh, den Abend noch mal Revue passieren lassen möchte. Dann, äh, Also ich bin ganz ehrlich, 19 Uhr werde ich keinen Football gucken. Also... Äh,
0: darum darum geht es gerade nicht. Aber Weihnachten du, ist
1: Familienfest, aber dann, äh, dann kann man mal sehen, was geht. Und,
0: äh, genau. Und das, das finde ich, also ich finde das Matchup halt spannend, ehrlich gesagt. Ja. Also, also, also auch spielerisch ist das tatsächlich echt spannend. Also ich glaube, schauenswert. Also wir reden von telegenen Spielen. Ist das besser als, als Ravens gegen 49ers? Also einfach nur telegenes ja. Spiel, mhm. Highlight-Plays. Mhm. Und hinterher sozusagen, sagen wir es so, welches Spiel produziert mehr Social-Media-Clips?
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, das stimmt tatsächlich. Und ich denke auch, dass, äh, also das Gute ist ja, dass wir uns nicht entscheiden müssen, dass wir einfach ich beide Spiele sehen können, ähm, weil sie nicht gleichzeitig laufen. Das haben sie ganz gut gemacht. Äh, aber ich bin bei dir. Ich denke an Big Plays, werden wir nochmal bei Miami Dallas mehr sehen. Äh, und wir haben eben die Situation, Miami kann mit einem Sieg, wenn Buffalo verliert, die AFC East clinchen. Ähm, Playoff-Platz haben sie definitiv sicher, wenn sie gewinnen. Das schon mal als erstes. Ähm, und in Dallas haben wir die Situation, dass äh, die Cowboys ja im Prinzip gerade eh durch sind. Sie sind in den Playoffs. Und äh, ja gut, sie können tatsächlich mit einem Sieg oder einer Niederlage gerade nichts verändern. Aber wir wissen auch alle, Dallas guckt schon genau danach. Einen Tag später, vor 49ers gegen Baltimore. Ähm, die wissen nicht, was Philly jetzt die letzten Wochen noch macht. Du willst die eigene Division gewinnen und im besten Fall diesen First Seed sichern. Denn Dallas hat, die haben letztes Jahr... Äh, ja, die Dallas Cowboys vom letztes Jahr am ersten Saisonspieltag haben die ihre letzte Heimniederlage gehabt. Also ja. die wissen, wie wichtig dieser First Seed für die ist und für dieses Team. Also ja, das dazu.
0: Ja. Und dann zum, zum, zum Abschluss, was kann bei Lions gegen Vikings noch passieren? Weil auch bei dem Spiel geht es ja um was. Genau. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, ganz
1: kurz Philadelphia. Die sind halt auch schon durch. Äh, ne? Auch bei denen kann dieses Wochenende nichts passieren. Wenn wir, wenn wir über Dallas reden, können wir auch darüber reden. Die gucken einfach beide dann drauf, äh, wer, wer, wer sich dann am Ende der Saison halt in der eigenen Division durchsetzt. Beide sind aber definitiv schon mal durch. Ähm, und Detroit, Minnesota, die äh, äh, Vikings selber äh, sind tatsächlich immer noch auf dem Wildcard-Platz. Und Detroit hat ja eine klare Führung in der NFC North. Und er wird sich an diesem Wochenende ähm, durchsetzen. Wenn sie gewinnen, dann haben sie auf jeden Fall die NFC North geholt. Und sie dürften sogar verlieren, äh, wenn die Rams und Seattle gleichzeitig verlieren. Dann äh, werden sie sogar noch, werden sie so oder so durch. Aber ich denke, die Lions wollen natürlich gerne mit einem Sieg gegen die Vikings, gegen die Divisionsrivalen ein klare Statements setzen und sich am Wochenende hier durchsetzen. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Spiel, das läuft wahrscheinlich am Rande von diesen spektakulären äh, Top-Games, die wir haben, aber insgesamt auch eine sehr wichtige Partie, vor allem auch für unseren deutschen Amon St. Brown.
0: Ich würde sagen, das war die Folge. Wir können hier an dieser Stelle nochmal äh, unseren Freund Enrico Martini grüßen, der uns im Chat... Äh, frohe Weihnachten gewünscht hat. Ich würde sagen, das können wir hier an dieser Stelle auch an unsere ganze Community weitergeben. Vielen lieben Dank. Noch nicht für das Ja, aber erstmal für den ganzen Support, den wir hier erfahren. Ähm, deswegen macht auch immer, bei, das wollten wir mal erwähnen, macht bei YouTube und bei allen anderen Social Media Kanälen macht mal die Glocke an, damit ihr, wenn wir live gehen, auch Push-Nachrichten bekommt, weil es werden jetzt hier bei diesen Livestreams auch immer mehr Leute, die das direkt im Live verfolgen. Aber auch hier vielen Dank an alle treuen Podcast-Hörer. Ähm, ohne, ohne, ohne euch wären wir, glaube ich, gar nicht da. Von daher, äh, ja, das letzte Wort hat wir immer Philipp.
1: Ja, habt eine schöne Zeit im Kreise der Familie mit euren Liebsten. Genießt die Tage, genießt die Ruhe, kommt mal ein bisschen zu euch und ähm, ja, schaut vielleicht auch zwischendurch mal ein bisschen Football, aber wenn es sich halt anbietet und äh, mit der Glocke erfahrt ihr auch nächste Woche, wenn ihr vielleicht frei habt. Ähm, dass wir gerade live sind und könnt dann gemeinsam mit uns noch eine schöne Sendung zum Jahresabschluss begehen. Bis dann.